0: Herkese merhaba. Bugün bütçelerden konuşacağız. Bildiğiniz gibi para dediğimiz zaman aklımıza gelen temel bir özlü söz vardır. Ayağını yorganına göre uzat. İşte bütçenin tam tamını tanımı budur arkadaşlar. Her ay düzenli olarak bütçe oluşturmak, finansal bilgilerimizi yönetmek, benimseyeceğimiz önemli bir finansal alışkanlık olmasının yanı sıra sizce pratikte uygulanabilir mi? Bence kesinlikle hayır. Hem kim bütün bir hayatını çizelge içinde yaşamak ister ki? Arkadaşlar zengin hayatımızın tasarımında böyle bir şey yok. Hiç korkmayın. Çünkü ben kişisel olarak bütçelerden nefret ediyorum. Hatta şöyle diyebilirim. Çoğu insanın kendi parasal işlerini bu kadar kötü yönetmesinin temelinde bütçeler olduğunu düşünüyorum. Hatta size şunu da söyleyebilirim. Bütçe yapanlar bile bütçelerden nefret ediyor. Bildiğiniz gibi kişisel finans kitaplarının çoğunda, finansal kursların çoğu tamamen bütçe üzerine odaklanır. Bu aslında bizlerin işine gelen olabildikçe pratik bir tavsiye yöntemidir. Ancak bildiğiniz gibi bütçeyi tutmak hem pratik açıdan hem de duygusal açıdan oldukça büyük bir yüktür. Bir de üstüne üstlük bütçeler... Yaptığınız küçük harcamalara, minik alımlara odaklanır ve böylece para üstünde büyük bir etki yaratamaz. Bütçeleri sevmememin asıl temelinde yatan neden de bütçelerin temelinde kıtlık bilinci vardır. Harcadığınız her bir kuruşun size takibini yaptırır ve bunun dışına çıktığınız anda içinizi büyük bir acı ve suçluluk kaplar. Bütçeleme bildiğiniz diyet gibi bir şeydir. Her yediğiniz lokma midenize lök diye oturur ve sonuç olarak da asla başarıya ulaşamazsınız. Zengin hayatımızda acı çekmek, strese girmek, suçluluk duymak, çabalamak bunlar yok arkadaşlar. Zengin hayatımızın içerisinde bizden beslenen duygular var. Bir harcamayı yapmıyorsak bunu bilinçli yapmıyoruz. Biz Akıllı, mantıklı, parasal inanışlara sahip oluyoruz ve yaptığımız her şeyi doğal bir şekilde en doğru ve en düzgün şekliyle yapıyoruz. Bu da bizde sonuç olarak daha fazla endorfin, daha büyük mutluluk sağlıyor. Mutluluk da bizi büyütüyor, çoğaltıyor ve genişletiyor. Bu yüzden de bütçe yapmayı sevmiyorum. Evet şunu söyleyebilirsiniz, hatta ben de bu sözü çok severim. Küçücük bir delik koca bir gemiyi batmaya yeter küçük harcamalarımızı eğer onlara odaklanmazsak, onların üzerinde düşünmezsek nasıl büyük işler yapacağız? Ben bunu söylemiyorum. Ben bütün harcamalarımızın gerçekten kendi filtremizden geçmesi gerektiğini düşünüyorum. Ama bunun için de o filtreyi bir düzene sokmamız lazım. O filtreyi duygulardan arındırarak, daha düşünen, daha rasyonel, daha mantıklı, daha zevk alarak alışveriş yapan, bunu gündelik güdülerini bastırmak için değil onun yerine uzun vadede kendine fayda sağlayacak şekilde dönüştüren insanlar yaratmaya çalışıyoruz. Peki, o zaman şöyle sorabilirsiniz: E paramızda yönetmemiz lazım, buna da bir ihtiyacımız var. O zaman biz ne yapacağız? Bilinçli harcama planı yapacağız. Bu plan çizelgelerden mi oluşacak? Yine bizi zorlayacak mı? Belki başta kendiniz için bir çizelgi yapabilirsiniz. Ben bunu sistemde de koyuyorum. Buradan indirip kendinize göre doldurabilirsiniz. Ama ondan ziyade şöyle yapacaksınız. Harcamalarınızı belirli bir ana kategoride kullanacaksınız. Bunların çoğunu zaten siz biliyorsunuz. Çoğu da kredi kartlarınızda mevcut. Şimdi bilinçli harcama planları temelde 3 sac ayağına oturuyor. Bunlardan birincisi... Gelen paramızın bizim bakıyoruz diyoruz ki %50 ile %60'ı temel 3 tane giderdi. Bunlar neler? Barınma, ulaşım ve gıda. Bu üçünden ne kadar azaltabilirim buna bakıyoruz. İkinci bakacağımız şey bunların dışında bunları azaltmak dışında yani mesela daha küçük bir eve geçebilir miyim? Dışarıda yemek yerine kendim yemek yapabilir miyim? Evimi iş yerime daha yakın bir yere taşıyabilir miyim? Ya da e, işverenimle evden çalışma konusunda haftanın belirli günleri bir pazarlığa girebilir miyim? Gibi alternatifler bularak bu en önemli 3 tane harcama kaleminde yapabileceğimiz iyileştirmeleri yapmaya odaklanıyoruz. Finansal e, bilinçli harcama planının temelinde öncelikle bu üçüne odaklanmak var. İkincisinde istediğimiz kadar rahat e, vicdan azabı çekmeden harcama yapabilmenin temeli var. ne düşünüyoruz? Bunun temelinde ne var? Eğer bir yerde bizim paramız olsa, o para bizim yerimize büyüyor olsa ve biz onu her ay ayırıyor olsak ne yaparız? E, diğer büyük ödemelerimizi de yaptık. Kalan parayı rahatça harcarız değil mi? Çünkü bu zaten bizim alnımızın hakkıyla hak edilmiş paramız. O zaman ne yapıyoruz? Diyoruz ki biz bu üç tane ayırdık mı? Bu üç tane ana gider kalemini maksimum derecede en etkin hale getirdik mi? Getirdik. Şimdi sıra ne var? Birikim ve yatırımlarımıza bakmaya. Gelen gelirimizin diyoruz ki her ay... %10'u fix birikim hesabına atıyorum. Otomatik sistemi kuruyorum. Maaşım ya da param ya da neyim geliyorsa hemen onu otomatik birikim hesabıma gidiyor. Bu birikim hesabımda ne yapıyorum? Hayallerimi gerçekleştiriyorum ve acil durumlarımda kullanılacak bir para olarak görüyorum. Hayallerimi gerçekleştirmek ne demek? Ben istiyorum ki her sene ailemle bir hafta tatile gidebilmek istiyorum. Bunun da belirli bir bütçesi var. Ama ben normalde ne yapıyorum? Bunu kredi kartından çektiriyorum. Her ay bunu ödemek için uğraşıyorum. O zaman ne oluyor benim? Aylık olarak belirli bir e, açığım oluyor bütçemde. Onun yerine ne yapıyorum? Diyorum ki benim böyle bir planım var. Ben şu tarihte ailemle tatile gideceğim. Bu tatilin bana maliyeti şu kadar. O zaman ben ne yapayım? Bunu birikim hesabımda biriktireyim diyorum. Bunun için de diyorum ki her ay gelen maaşımın %10'unu ben buraya atayım. Bunun içerisinde o gün geldiğinde hem hayalim olan... İşi gerçekleştirebileyim. Hem de oldu bir hastalık oldu, bir kaza oldu, araban bozuldu, evinde bir tamir işi çıktı. Acil bir durum olduğunda kredi kartlarına sarılmak zorunda kalmayayım. Orada bir param olsun diye düşünüyoruz. Aynı zamanda da 11 hesabına atarken otomatik olarak %10'da yatırım hesabımızı atıyoruz. Bu bizim asla dokunmayacağımız bir para. Aynı şöyle düşünün bir evde oturuyorsunuz bu sizin kira gideriniz ve sizin hayatı olarak ödemeniz sabit bir gider. Bu kadar önemli. Asla da o %10'a dokunmuyorsunuz. Benim için %10 kendi açımdan çok düşük bir yatırım tutarı. Ben çok daha yüksek kısımlarını yatırıma döndürüyorum. Çünkü biliyorsunuz ki benim amacım finans olarak özgür olmak. Ama başlangıç aşamasında yani kendi harcamalarınızı kontrol altına alana kadar %10 çok makul bir seviye. Bu arada 3 ayda bir %1 mutlaka arttırıyorsunuz. Eğer yapmakta zorlanıyorsanız da minimum %1 3 ayda bir arttırmanızı öneriyorum. Dediğim gibi %20'yi ayırdık birikimle yatırıma. %50 ile %60 arası ilk 3 ana giderimizi ayırdık. Elimize kaldığı %20. Burada %20, %30 bu baremi tamamen siz ayarlayabilirsiniz. Bunların içerisindeki giderlerimiz, ihtiyaca göre giderlerimiz hepsi bunların içinde. Buradan istediğiniz gibi giderlerinizi kullanabilirsiniz. Eğer elinize kalırsa onları sonra yatırımınıza atabilirsiniz ya da birikiminize atabilirsiniz. Ya da çatır çatır çatır rahatlıkla, gönül rahatlığıyla harcayabilirsiniz. Bu plan tamamen size bağlı, size göre bir plan. Ve zaman içerisinde sizde şöyle bir psikolojik birikim oluşturacak. Bir şeyi satın almadan önce onun var olacak, ileride size gelecek getiri değerini göreceksiniz. Diyorum bir kıyafet aldınız. Şunu diyeceksiniz ya ben bu kıyafeti alıyorum ama buna bir benzeri benim dolabımda var. Ben bu kıyafeti almak yerine bu parayı alayım hemen yatırım hesabımı atayım. Bu yatırım hesabı bana 6 ay sonra bu kıyafeti zaten bedavaya aldıracak. Bu direkt olarak sizin düşünme tarzınız haline gelecek. Düşünme tarzınız haline geldiğinde de işte orada zengin hayatınızı yaşıyor olacaksınız. Bu duygu zaten içsel olarak sizi ciddi anlamda köpürtecek. Diyeceksiniz ki gerçekten ya ne kadar güzel bir şeymiş insanın kendi bilinçli harcama planı olması diye düşüneceksiniz. Bilinçli harcama planlarının son aşaması da dediğim gibi geçmişe dönmez kıtlık bilinci yoktur. Esnektir, size uyar ve en önemlisi gelirinizi sabit görmez arkadaşlar. Çünkü bu işlemi yaptığınız zaman bir zaman sonra para otomatik olarak artmaya... Alım gücünüz yükselmeye, yaptığınız harcamalarda acı çekmemeye başladıkça yaratıcılığınız ortaya çıkacak. Ve bu sefer diyeceksiniz ki ya ben gelirimi neden arttırmıyorum? Ben ne güzel olan paramı ne güzel değerlendiriyorum. E ben bunu bu kadar arttırırsam bu sefer bu bu istediklerimi daha hızlı yapabileceğim. Ve otomatik olarak gelir arttırma fikirleriyle bu iş size dönecek. Bakın dikkat edin doğru düşünme sizi nasıl genişletiyor, nasıl büyütüyor. Bunun için de şunları düşünebilirsiniz. Bir yerde çalışıyorsanız ben şu şu şu özelliklere sahibim. Oturayım iş verilmeyeni bir müzakere masasına oturayım. Kendisinden... Zaman talep edebilirim, daha fazla maaş talep edebilirim, beni özel bir eğitime göndermesini talep edebilirim. Bir şekilde benim bu iş yerini kendim için maksimize etmem gerekiyor diye düşünebilirsiniz. Bu sizin bir gelir arttırma yolunuzdur ve belirli kapasitelere ve belirli yeteneklere sahip olduktan sonra daha güçlü bir şekilde o müzakere masasına oturursunuz ve daha iyi sonuçları elde edersiniz. Ya da şöyle düşünebilirsiniz, ben işimi alternatif bir işle besleyeyim. Evet bir süre belki daha fazla çalışmak zorunda kalabilirim ama uzun vadede kendi işimi kurmuş olabilirim. Böylece iş yerine olan bağımlılığım düşer. Bağımlılığım düştüğü zaman hem orada yaratıcı olurum hem kendi iş yerimde yaratıcı olurum. Sonuç olarak aslında ortaya daha güzel bir şey çıkarır. Bu da maddi olarak da benim harcama planımda daha genişlememe neden olur. Daha büyük bir rahatlık yaşamama neden olur. Planlarımı, zengin hayatımı ve hedeflerimi daha hızlı, daha kolay yoldan gerçekleştirebilirim. Dediğim gibi... Bütçe yapmaktan kaçın, kendinize ait mantıklı, uygulanabilir, güvenilir bir finansal planlama sistemi kurun ve bu sisteme uyabilmek için kendi geçişlerinizi doğru yapın. Benim bugünlük söyleyeceğim bu kadar. Herkese güzel planlamalar diliyorum.